0: Привет, меня зовут Дан. А меня зовут Валерий. А вы слушаете 184-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум.
1: Сегодня будет темы очень крутые.
0: Я встретил на Reddit сегодня, по-моему, гифку э, отрывок из кино Калигула Тинто Браса. Ты смотрел, да? По-моему, да. И мне показалось, что я такой момент там в фильме не видел, потому что он очень сильно порнографический был. Там прямо половые органы входящие друг в друга и все такое. Слушай, я, я такое вот видел, точно помню. не помню в этом фильме там.
1: По-моему, я такое видел. Ну как? А, может, ты смотрел цензурированную цунзу версию, какую-нибудь, которую показывали по каналу Культура?
0: Возможно, да. Я вот хочу найти какую-то, не знаю, режиссерскую что ли версию. Но это сложно, потому что фильм 79-го года, где эту режиссерскую версию соскать. <свят> ты главное. Ну не вот я, я хочу посмотреть, версии. да, потому что там прям, ну я точно не помню. Я когда впервые этот фильм посмотрел, это было вообще в детстве, в раннем, я в шоке был от того, что я там видел, но там, как бы спустя годы я его пересматривал, и там все, ну такое, там легкая какая-то эротика была. А вот что прям вот порево, я не помню, что там такое было, Может... но на гифке было, и актриса из фильма была, то есть это явно этот фильм, то есть она там в, в костюме и все такое, ну как-то, как, что это такое? Может, это, это считаю, была что...
1: версия для другого сайта?
0: Разве можно, разве можно произведение искусства как-то цензурировать, что такое за дела? Ну к сожалению... Я недоволен, я буду пересматривать опять...
1: <смех> Слушай, я любил такие темы. Вот какой-нибудь, знаешь, фильм старый смотришь, и там вот именно такая... Не вот это как сейчас пошлятина, а что-то вот такое более изящное, но в то же время возбуждающее. Я прям балдел от этого. И женщины еще красивые такие были, естественные.
0: Чего у тебя на охоте? на этой неделе случилось.
1: Короче. Кроме кроме тросика. Да, а что за тросик вы можете узнать, если подпишетесь на Бусти и на Патреон. Там у нас есть прешоу, теперь каждый выпуск сопровождается прешоу, который мы публикуем там, и там никакой цензуры, никаких правил, мы ведем себе как грязные... Ух, какие! Поэтому... Да, уже третье да. пришел мы обраковали, поэтому...
0: Присоединяйтесь.
1: Поэтому давайте, да, присоединяйтесь. Я все за тобой повторяю. Там вы узнаете про мой тросик. Мне, короче, приснился сон. Где-то два дня назад. И я сначала очень расстроился. Мне, короче, приснилось, что БГ умер, Борис Гребенщиков. И я с мамой пошел на его, как бы, ну, на прощание. Это было в какой-то картинной галерее. Причем там такая картинная галерея, знаешь, иногда в фильмах показывает, что темно, а подсвечены только произведения искусства. Uh -huh. Вот. И это была как раз такая галерея. То есть там было очень так, такой полумрак. Мы с мамой ходили, смотрели картины. И потом пошли как бы в зал, где само прощание. Там стоит гроб. Люди сидят на стульях. В гробу лежит Гребенщиков. И тут он начинает читать стихи. И оказывается... Труп что он не умер, а это такой, типа, перформанс. То есть там какие-то хитрые задумки, вот, типа, он как бы умер, но, типа, не умер. И вот он, короче, читал стихи, и мы сидели и слушали. И он, типа, все это время лежал в гробу. ну Вот, это был такой необычный сон, я не знаю, почему он мне приснился. Но главное, что все закончилось хорошо, то есть что БГ живой. Было круто. Да, советую тем,
0: кто не в курсе, послушать наш специальный выпуск про Бориса Грибничкова. Там Валера даже поет.
1: Да, есть такое. Не будем этого скрывать. А еще у меня такая мыслишка была. Я просто кушал, сидел и что-то листал видосы на Ютубе. Наткнулся на видос, типа, ну какой-то русский видос, там выжимка по Старфилду. типа там персонажи, сюжет, да-да-да. Я думаю, ну может что-нибудь новое мне расскажет, чего я не знал. Я в принципе, ну как бы не прям сильно много знаю про эту игру, но мне интересно. Вот, я включил и та-та-та-та-та, и в какой-то момент автор говорит, что вот типа персонаж будет не мой в отличие от Fallout 4 типа он ничего не будет говорить вы можете только выбирать а в фолауте персонаж что-то говорил да, в, четвер... что в четвертом фолауте говорящий персонаж главный герой и это круто кстати мне нравится а, вот а здесь он молчаливый боб и поэтому как бы ну не знаю мне кажется это не очень прикольно но пока я об этом всем размышлял я подумал что я придумал классную идею она дурацкая. Сейчас все, конечно, будут смеяться. Это, это, это что-то из разряда города бомжей. Но...
0: Хотел сказать.
1: Но, возможно, кто-то найдет что-то... Не, Валерон, город
0: бомжей, на самом деле, гениальная идея. Просто люди пока не доросли до этого уровня, чтобы ее осознать. Я рад,
1: что ты на моей стороне. Короче, что я решил? Я думаю... Вот ты же играешь в игру, погружаешься, максимально хочешь погрузиться. И я думаю, такое уже кто-то делал, возможно, есть, но точно не популяризировано, ребята, не популяризировано. Короче, это не Не проще было сказать просто популярно. Популярно — это не то, а именно никто это не популяризировал. Ну, видишь, сразу получилось. Потому что я пальцем ткнул. Когда пальцем тычешь в сторону собеседника, я всегда усилю.
0: А давай еще раз проверим,
1: сработает. Не популяризировал. О, я. Действительно работает. А ты думаешь, почему Жириновский всегда пальцем во всех тыкал? Мне кажется, что это как, ну, знаешь, ментальный удар. Такой, вот как убить Била, она пальцами ему ткнула в сердце, он пошел и умер. Вот когда пальцем тычешь человека, он все равно этот удар получает и как бы чувствует вот эту силу твою, моджу. Короче. Слушайте, ребят, Что я придумал-то? Ух, раззадорил меня. Что если сам игрок во время... Ну, это будет опция, то есть это, это не принудительно, только если ты этого хочешь. Обычно можно сделать, просто ты выбираешь вариант ответа, и герой либо говорящий говорит это, либо молча ты выбрал, тебе отвечают. А я придумал третий вариант. Ты говоришь, у тебя микрофон или гарнитура, и ты проговариваешь, оно прогоняет это в игру, и как бы тебе дает мониторинг такой легкий, как будто ты это в игре сказал. И при этом, допустим... Ну, тут уже дальше как бы все на разработчиков. Как они это реализуют? Типа, либо они реально будут улавливать слова, их как-то на накладывать на тот текст, который заложен, и он будет распознавать вариант ответа. Либо... Либо... Ты, допустим, нажимаешь кнопку, но тебе надо проговорить предложение. И ты как бы чувствуешь... Что ты как правда разговариваешь с людьми, которые в игре, и типа, ну, больше погружаешься.
0: Мне кажется, можно двумя способами это сделать. Знаешь, когда обычно в РПГ тебе даются варианты диалогов, ты должен какой-то из них прям выбрать, ну, типа навести на него и нажать, там, не знаю, кнопку какой-то мышкой нажать. А тут нельзя нажать на фразу, и вот если ты ее произнесешь прям в микрофон, то она как бы выберется. И получается, что ты ее произносишь, и твой персонаж говорит твоим голосом. Да, и да. И это да, прикольная идея. Либо можно э, подключить какую-то нейросетку. Ты, допустим, во время создания персонажа там, пару фраз каких-то говоришь. Ну uh -huh. вот когда ты только начинаешь игру, там внешность настраиваешь, тебе предлагается там... Пару фраз с разными словами, там, предлогами, там, и чем-нибудь еще произнести. Нейросетка обучается на твоем голосе, и все фразы дальше твоим голосом произносят автоматически угу. в игре. Ну, это кардинально противоположная, как бы, идея, но... Ну, тоже,
1: в принципе, да, прикольно. интересно. Ну, вообще,
0: вообще, не мой персонаж в игре, это на самом деле круто, потому что. Когда персонаж начинает говорить, особенно если он говорит совсем не похожим на тебя голосом, например, если ты играешь женским персонажем или там, ну, то, а ты сам игрок, мужчина, или там... Ну, просто у вас тембр сильно отличается. Это сильно нарушает э, погружение в виртуальный мир, потому что в рпг ты же примеряешь на себя какую-то роль. Угу. Получается, ну, тебя просто выбивает из вот этого погружения какой-то посторонний голос, в который якобы вроде твой должен быть, но он не твой. Я вообще за то, чтобы персонаж не мой был. Ну, вот... Это всегда сложно с точки зрения... Да, тут тоже есть нюанс, что когда ты выбираешь фразу в диалоге, он ее не произносит голосом. Mm -hmm. Хотя вроде как должен, это же диалог, ну, такой устный диалог в игре. И он ее не произносит, но твой собеседник как, бы, как будто понял,
1: что ты говоришь, но это тоже странно. Да, да. Причем он это понял, когда ты еще читаешь свою фразу. Обычно они немножко быстро начинают на нее отвечать. А мой вариант как раз убрал бы вот это. То есть ты просто сказал, то, что у тебя написано, и тебе тут же ответ, и создается вот это погружение, что ты правда разговариваешь. И учитывая, какие сейчас технологии, все эти Siri, Алисы и прочая хрень, они же ну распознают речь, они умеют понимать, что ты сказал. То же самое, просто втыкаешь в игру, мне кажется, это не сильно сложно реализовать. Просто что для каждого языка, опять же, придется это сделать. Ну, я бы согласился и на английском отвечать, допустим. <з exhausted noise> тут все упирается в то, что что ты
0: будешь говорить в микрофон, если ты будешь говорить заранее подготовленные фразы. Ну то есть, если тебе даются там, не знаю, четыре варианта ответа угу. и ты одни, один из них признаешь в микрофон, то это легко, действительно, это не сложно ну, вот хотел. Можно распознать в твоей речи эти слова, ключевые, которые содержатся в одном из ответов, какие-то уникальные, допустим. И э, игра может понять, что ты именно это хотел сказать. А вот если вот, что очень сложно, почти невозможно, наверное, это если тебе игра предлагает. Просто свободная речь говорить. Угу. То есть, если у тебя диалог с персонажем, и ты можешь ответить все, что хочешь, и он должен это каким-то образом понять и как-то отреагировать, но это невозможно. То есть, это. Нужно продумать очень много Вариантов ответов на все возможные
1: Крутоты Я просто предложил именно вот этот Простой, то есть ты вроде как бы Погружаешься И в то же время им не надо много Работы делать с этим И это можно выключить То есть я не принуждаю так всегда делать А именно вот у тебя настроение там, ну, Допустим дома никого нет ты можешь.
0: Я чуть было не расстроился, что я обязан Теперь так
1: делать Хорошо, что это
0: воображаемая технология я уверен, я
1: вот сейчас вот это скажу, и это скоро где-нибудь вылезет. Обычно так всегда происходит. Я что-то придумываю, через какое-то время это появляется. Либо это уже... У нас
0: сейчас разработчики Zoom же китайские слушают, наверняка они подслушают твою идею, украдут.
1: Мы эту неделю, на самом деле, не так много переписывались, потому что, я думаю, у тебя какой-то завал был, и я тоже там был погружен во всякие проблемы. Поэтому мне интересно, как прошла твоя неделя.
0: Да, у меня не было завала, у меня просто какое то меланхоличное состояние. Я просто не отвечал. Ну, позавчера я испугался паука mm. У меня много ярких впечатлений <свист> <из -за недели. свист> Ну, типа,
1: он был не такой маленький, как обычно? <свист> да, блин,
0: они у меня вьют паутину на балконе И я иногда выхожу на балкон А у меня довольно большой балкон Ну, там, не знаю, человек 20 может уместиться <свист> И вот весь балкон изрешечен этими паутинами Они такие длинные от пола до потолка, перпендикулярно полу, как попало вообще везде эти паутины, я иногда выхожу на балкон и вляпываюсь паутиной, это всегда так противно, мерзко, да. я ненавижу Когда эти паутины. Когда на
1: лицо вот я... это белое прилипает. Я выхожу, и, блин, он...
0: и он прямо у меня перед лицом висит такой жирный, мясистый, противный такой, хорошо, что хоть не, не варсисты еще, а просто какой-то такой мерзкий, похожий больше на какого-то клопа, знаешь, блин, ненавижу насекомых этих всех. Да, пауки классные, потому что они ловят там мух и комаров, но проблема с мухами и комарами не такая серьезная, потому что они прилетят, и если они не могут залететь в квартиру, они улетят за балкона. А паук, если приполз, он там, блин, начнет свои дурацкие эти паутины плести и да, и собирать потом эти трупы мух и... Да, гадость, терпеть не могу. Не, на самом деле, я сегодня поехал кататься на велике. Я несколько выходных подряд уже делаю так, что я открываю Google Maps, просто смотрю, что вокруг есть, и если меня что-то заинтересовало, я туда еду. Вот, и я увидел какой-то странный форт, я подумал, что за форт на фотографии выглядело, как какой-то военный бункер или типа того. Я подумал, что, ну, возможно, там интересно, и решил туда съездить. Я даже не знал, типа, там, надо билет покупать заранее или, или там, типа, просто можно приехать, позырить. Ну, оказалось, что да, просто можно приехать, и там бесплатный вход. И это, типа... Я до конца, если честно, пока не понял, типа, что за предназначение у этого форта, потому что... Он, кстати, называется Форт Бай... Нихтеверт. Форт Бай Нихтевехт. Это это такая деревушка, совсем, совсем маленькая. И там, кстати, реально живут люди. Но оно такое, она знаешь, это маленькая деревенька. Но на самом деле там современные давай и все такое. Просто mm -hmm. маленький, маленький участочек какой-то жилой в Амстердамской области.
1: В Амстердамской в, области. В, 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 в
0: северо восточный Амстердам. Западный амстердамский округ. Да-да-да, типа того. Ну и там построили какой-то форт в 1908 году. По описанию я так до конца не смог понять, я на самом деле не так давно оттуда вернулся, и я по описанию как бы не успел еще прочитать, разобраться в деталях, что это за форт такой, но... По описанию непонятно его предназначение, потому что там что-то, какие-то заграждения от воды, что-то там, мемориал, военный бункер, там все вместе, чего-то намешано, и я так и не понял, что это такое. Но сейчас он функционирует больше как музей и как мемориал. Там есть явно, видно военное предназначение этого, этой постройки, потому что там есть какие-то бойницы, там где-то пушка установлена какая-то артиллерийская. Ну, все это, конечно, не работает уже. А Форцево представляет такое очень-очень длинное здание, в нем много секций, ну, не знаю, там, не знаю, предположим, 20 секций, я не читал точно не знаю, сколько их там. Ну и секция это типа просто такие комнаты, как бы камеры такие пустые, в них ничего нет. И он наполовину под землей и сверху он засыпан землей, на нем сверху растет трава, и ты прям можешь на него залезть сверху. Вот он такой полуподземный, и в центральной секции этот форт окружен вокруг водой такой типа маленький островочек, вокруг него просто очень большой ров вырыт, uh -huh. и него один мостик ведет, и вот когда ты мостик пересекаешь, в центральной секции этого форта сейчас просто кафе, и там подают яблочный пирог, кофе, там, бла-бла-бла, всякую фигню. Вот. А... Во все остальные вот эти залы можно ходить, можно разглядывать. Я там побродил, и в некоторых из них пусто, в некоторых из них стоит какая-то мебель тех времен. Хотя я не понимаю, я очень сомневаюсь, что в каком-то военном форте могла стоять какая-то модная, прикольная мебель. Но она для тех лет, да и она, и блин, и сейчас классно выглядит. Она просто немножко там, ну, кожа, знаешь, потрескавшаяся, там, потертости какие-то, но она в целом вообще такая почти дизайнерская мебель. Я что-то сомневаюсь, что в какой-то военной постройке туда завезли бы какую-то дизайнерскую мебель для того, чтобы там, что, люди модно жили в форте, пока война идет, или что-то непонятно. Ну, короче, там есть кухня, есть... Я был там в сортире, там есть сортиры, и он такие представляет собой такую комнату, в которой вообще нет цвета, я там... Там, знаешь, там никого нет вообще внутри. Я там один бродил по, по всем помещением, и я захожу, просто какая-то черная комната, в ней ничего нет, эхо отражается от стен. Ну, я на айфоне просто фонарик включил, посветил, оказалось, что я в сортире, и там стоят такие писсуары, которые у -у -у, они такие загашенные просто, все покрыто какой-то а -а -а, гадостью черный Ну, типа 1908 год. Там за это время, наверное... Уборщица
1: ни разу не приходила.
0: Глядь человек сходил в туалет, ну и понятно, что ждать. Есть какие-то очень узкие коридоры, и я в один из них пошел. Там такие узкие коридоры, где надо вот боком идти. И, и, и один из коридоров, он не подсвечен, то есть я тоже на айфоне фонарик включил, протиснулся туда, начал вперед идти, и я понял, что ну, он очень длинный, и непонятно, типа там что-то в конце будет, или выход, или ну, может там тупик, и я решил вернуться. В конце и падаешь
1: в ров, в полу дырка.
0: Вот, а есть там э, какие-то странные такие э, круглые постройки под землей, а сверху такой куполообразный железный, как это железный купол сверху, короче закрывает. Э, блин, представь цилиндр цилиндрическая Помещение под землей, а сверху таким полу, полусферой его закрывает. <связать> ну и там есть щель, чтобы не знаю, что <связать> я не понимаю, для чего это все нужно было. Ну и короче, я в них тоже залазил, что-то там пошарился, фоточки поделал. Вот. Но прикольно еще было то, что пока я туда ехал и на обратном пути, там вокруг столько всяких ферм, и там и загоны с лошадьми, и коровы пасутся, и овечки. И всякие птицы домашние, и, короче, вообще все подряд. И ты едешь у тебя буквально вот в метре от тебя, там какая-нибудь лошадь идет, или там овечка бегает, какая-нибудь траву ест. И я постоянно на... Я на велике ехал, я останавливался, фотографировал их. и Я даже лошадку поглотил. Правда, у нее вся морда была. У бедняги мухами облеплена. Я когда пытался ее погладить, они все взлетели и пытались на меня сесть, Во, ужас, но лошадка прикольная, но она не то что, по ней не видно, что она сильно страдает от этого, вот, ну, короче, да, я вот посмотрел на зверюшек, посмотрел на форт, побродил там, полазил везде, ну, как вот, вот такой у меня день сегодня, выходной.
1: Прикольно, прикольно скоро все окрестности уже изучишь, придется куда-нибудь еще дальше уезжать.
0: А этих фортов непонятного значения вокруг города, они прям кольцом вокруг города построены, их очень много. Я потом ну, вот домой приехал, начал гуглить, и оказалось, что их прям, ну, они вот прям рассеяны вокруг всего Амстердама, и я думаю, может быть, я еще парочку каких-нибудь посмотрю, ну, может, они там чем-то отличаются друг от друга, или, может, мне кто-нибудь там из работников расскажет, для чего они вообще нужны.
1: Нет, это все типовые форты, в Икеа их продавали, они одинаковые. Чтобы ну, быстро... в,
0: вообще, знаешь, там вот куда в Амстердаме, куда-нибудь в пригород не приезжаешь, там везде такая красота, то есть этот форт, вокруг него ров, дальше река, на, по ней идут какие-то корабли грузовые, тут фермы, там коровы пасутся, тут луга, поля, какие-то цветы, деревья, в общем, сплошная красота вокруг, и можно вот... Можно даже не находить на Google Maps никакую точку, а просто рандомно в любую сторону ехать, и везде будет интересно. Вот и это просто чудо какое-то. Мне так нравится здесь кататься, везде по округе. Клево, клево. А еще я заметил, что я не помню, я рассказывал или нет, но у OneMufa. Седло очень жесткое, оно без амортизации, без таких пружин, знаешь, uh -huh, под задницей, uh -huh. которые ну амортизирует. поглощают вибрацию, да амортизируют. А она зафиксирована, вот на как это сказать, как называется палка. На раме. <laughs> ну, короче, на да. Ну, типа она на раме жестко зафиксирована и никак не двигается, и никак не амортизирует ничего и когда я велик только завел, и я начал на нем ездить везде, я понял, что, блин, сидушка капец жесткая, прям иногда жопа болит после езды на ней. Я думаю, ну, я когда-нибудь, наверное, все-таки у меня руки дойдут, я куплю другую сидушку, но я сегодня заметил, что как-то очень прям мягко было, то есть у меня даже вообще задница не отваливалась после того, как я домой вернулся, и я подумал, что это как-то подозрительно, а потом я весом своим навалился на велик, и я понял, что у меня немножко колеса подспустили,
1: а -а -а. Ну, то есть они
0: так как бы уже, ну, явно их надо подкачивать, там раз в месяц или типа того надо вообще, ну, рекомендуется колеса подкачивать, вот, и я подкачал колеса сегодня, да, они прям такие стали... Бух, Сколько как... очков накачал? Я до 50. Как то в паскалях или в чем измеряется? Да, до 50 килопаскалей накачал. Mm -hmm. Вот, ну, OneMove советует э, на уровне 50 килопаскалей давление в шинах держать, чтобы эффективно расходовался заряд аккумулятора. Там вроде как э, ему меньше усилий надо приложить. Ну, я не знаю, там да -да -да -да. типа физика, бла-бла, вот это все.
1: Пи... Когда колеса максимально накачаны сильно, пятно контакта уменьшается между землей и велосипедом. Ну, во -во -во, Ему да, легче да. колес. Мне это
0: сложно объяснить. Я, я понимаю, как бы интуитивно понимаю, как это работает, просто объяснить не могу. <laughs> вот, Ну да, я его помыл весь, потому что он, я его никогда вообще в жизни еще не мыл. И вот я его протер тряпочка. Он такой черненький у меня, красивенький. Стыль. Я, кстати, велик. Ну, у меня, вот кто гости бывают дома в моей амстердамской квартире все удивляются что я велик держу прямо в жилой комнате mm -hmm. у меня велик стоит прямо за диваном на котором я в гостиной сижу смотрю телевизор то есть он садишься на диван а велик у тебя за спиной стоит буквально потому что у меня диван стоит в центре комнаты и вокруг него можно ходить вот и все удивляются типа что ты держишь велик в комнате, когда у тебя в подъезде есть персональная камера хранения, в которой можно хранить, ну, угу. обычно, кстати, все мои соседи в этих камерах хранения как раз велики хранят. Угу. Ну, а мне, блин, он так нравится, мне хочется его как экспонат выставлять. Слушай, я каждый раз. Тема. Просыпаюсь, иду, у меня кухня тоже совмещена с комнат, ну, с гостиной, я иду завтракать, я вижу велик, у меня сразу сердце радуется, мне так, ну, мне приятно просто на него смотреть. Нас... А к тому же, блин, он еще электрический, его заряжать надо, поэтому я не хочу в камеру хранения, нести зарядку, там что-то включать, отключать его. Дома-то это все проще сделать.
1: У нас, кстати, были запросы на рум дура Дениса, но ты так его и не снял, так что давай-давай, мы ждем. Ну,
0: воз когда-нибудь возможно, сделал.
1: Слушай, я тебя могу понять. Я могу тебя понять по поводу велика в гостиной, потому что на самом деле это, это клевая тема. Когда у тебя красивый вид транспорта, то ну, на нем не только хочется передвигаться, но хочется и любоваться. Поэтому. Я очень много видел примеров там и на Пинтересте, и на Реддите, где у обеспеченных людей, ну или просто у каких-то энтузиастов, у них получается гостиная, и в нее же въезд как бы, машины в гараж. То есть машина стоит в гостиной. И если у тебя, допустим, ну, если ты, конечно, не в России живешь, а в, в чистой стране, то у тебя, допустим, в гостиной стоит там Porsche или Ferrari или мотоцикл какой-то красивый или велосипед в твоем случае. То есть, ну, это же прикольно. Это элемент интерьера, на который можно полюбоваться, которым можно похвастаться. Например, там гости пришли, такие, вау, нифига. И, ну, я считаю, что это прикольно. То есть, единственная проблема этого – это вот именно чистота самого транспортного средства. То есть если он очень да, ну и Почему
0: нежелательно, чтобы он был еще электротранспорт? Потому что, представляешь, ты заводишь и у тебя выхлопные газы в комнату... Все Мне это, кажется, да, что гадость.
1: в этом, в, в доме, где хорошая вентиляция, в принципе... Ну... В, до, в доме, где у тебя в центре комнаты стоит Porsche, там у тебя точно хорошая да, вентиляция. Да. Ну и в конце концов, если ты, допустим, заезжаешь передом, да, то когда ты будешь выезжать, ты открываешь сначала ворота, потом заводишь и газ вытягивает на улицу. Поэтому, ну, мне кажется, рабочая схема. Ну, и если, конечно, у тебя не какое-то такое транспортное средство, которое, знаешь, там из-под него масло течет, или вонь такая бензиновая, знаешь. Ну, вот это такое уже не поставишь посередине гостиной. Ну, а так, в принципе, я думаю, реально, раз люди так делают.
0: Ну, у меня не такой уровень вот этого, как это сказать, Н не настолько у меня кичь. <с> у меня
1: просто велосипед в комнате стоит. <с> Но я, вот, я могу заявить, что не если, а когда я буду строить себе дом, я обязательно сделаю возможность заезжать прямо в гараж на машине. Прямо я очень это. Прям в гараж? Ой. Ни как у всех. <свят> прям, прям в гараж. В прям в гараж, который находится в гостиной. Ого. Ну, или, или, знаешь, ну, просто сделать возможность, ну, чтобы можно было открыть какие-то ворота. И, может, у меня будет какая-то коллекционная тачка дорогая, на которую там я редко буду выезжать, но мне будет приятно, что она у меня есть. И вот я ее намою, да, закатил, и она стоит как э, Вспоминая твою
0: предыдущую идею, про твой дом, ты напомни, слушайте. Если вы не в курсе Валера хотела, чтобы у него ванная была в спальне со стеклянной стеной, чтобы видно было, кто там моется. Да, да, да. Так вот, ты можешь совместить как бы эти идеи, ты можешь из машины смотреть на то, кто там моется.
1: Я могу ванну просто возле машины поставить.
0: Да, а вообще спа, кровать спальная вообще не нужна, ты Спишь можешь просто в, машине. в да. вечь,
1: да. Такой помылся, знаешь, полотенцем на дверь повесил, на да, да, да. лег, да. подушечка. Да. Слушай, для меня, для меня это вполне нормальный вариант. Я настолько люблю машины, особенно классные, я готов в них жить, честное слово. Я тут на днях ну, пришел с тренировки вечером, уже время там полдвенадцатого. Я сел кушать, включил канал «Культура». И там показывали сказку о царе Салтане, мультик. Я с детства, мало того, что я ее знал наизусть в детстве. У меня была такая практика, по-моему, мне как бы, ну, не заставляла, но просила, чтобы я учил стихи. И мне это было просто довольно-таки... То есть мы выбирали стих, я его учил. Я знал всего Онегина, я знал всю сказку о царе Салтане, я знал конька-горбунька. Ну, короче, много наизусть прям знал, слово в слово. У меня очень хорошая память была.
0: Онегина наизусть всего? Да. Фига.
1: Я очень заморачивался. Причем это я еще в школу не ходил. Я же читаю... Да, ты вундеркинд. Ну как? Просто мне... Ну, я книжки начал в 4 года читать. И я читал сначала какие-то детские, но потом в перемешку пробовал читать, ну, уже там лет в 5. Чака я... Паланика. Нет, не Чака Паланика. Типа «Три мушкетера», «Сорви голова», там «Уильяма, Деф... Уильяма Дефо». Я забыл, как зовут Даниэль Дефо. Дефо. Да, Даниэль Дефо. Уильям Дефо. Все мои мысли о тебе. Когда же ты будешь моим мужем. Короче, Даниэль Дефо, там Таинственный остров, Робинзон Крузо», вот это все. Так вот, я очень любил сказку о царе Салтане и, в принципе, любил Пушкина за то, что он гений. У него невероятные рифмы. Они такие естественные и такие созвучные. Это, это просто, я не знаю, это какой-то невероятный был человек. Жаль, конечно, этого добряка. Я не знаю, как, как кто еще может так красиво писать стихи. Я понимаю, есть много достойных поэтов, которые тоже выдавали хороший материал. Но Пушкин, это просто отвал башки. Вот честное слово, я любые его стихи могу читать на миллион раз э и получать потрясающее просто колоссальное удовольствие именно из-за его слога, именно из-за его слов, которые вот он, он просто знал, какое надо подставить. Они настолько идеально сочетаются все. И когда я смотрел вот мультик «Сказку о царе Салтане», я просто залип. Я просто залип, у меня в руке вилка, и я понимаю, что я уже не ем, я полностью поглощен мультиком, который я видел за жизнь миллиард раз, и я сижу и кайфую, потому что там с выражением читают Пушкина, вот эти все... Знаменитые фразы, там, ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит в себе в волнах на поднятых парусах мимо острова Большого, мимо чего-то там... Да -да. Дальше я забыл. Короче... Эх ты. Ну, это просто, оно вот залегает в душу. Это невероятный талант. Я не понимаю людей, которые не читают стихи Пушкина. Вот у меня у мамы прям у нее правило. Она периодически, там, за неделю, у нее, у нее, у нас много сборников Пушкина, там, вот 10 книг, еще есть небольшие такие, небольшого размера, <laughs> типа по походные. Вот. И мама обязательно в течение недели несколько раз перечитывает стихи Пушкина. То есть это, чел человек ага. это делает просто для того, чтобы получить удовольствие от того, насколько красиво написаны стихи. Я считаю, что не очень много людей в России, как минимум, которые перечитывают Пушкина. А стоило бы! Потому что наша речь деградирует. Мы употребляем все эти паразитные слова, мерзкие. Мы не стараемся строить красивое предложение, Мы, типа, вот что-то там а, ну, да, э, 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 вот эти, накидываешь какие-то... Бол, ну, болтология какой-то куча каких-то ненужных слов а ты постарайся сказать коротко но красиво это же, если ты научишься, ты просто будешь, ты захватишь публику, ты захватишь человека, с которым ты разговариваешь, именно, именно своей речью, насколько ты изящно все излагаешь. Тебя человек слушает, и он не хочет, чтобы ты останавливался, а ты продолжаешь, продолжаешь. И для богатства речи нужно много читать, желательно стихов, потому что стихи, они... Они уже красивые. То есть, понятно, в книге ты можешь прочитать красивое изложение мысли, но здесь благодаря рифме это предложение оно еще больше раскрывается. И ты прям погружаешься в смысл этого предложения. Но ты понимаешь, о чем я говорю. Короче, я всем настоятельно рекомендую перечитать Пушкина. Что угодно, что хотите. Это невероятное удовольствие. Я Только Пушкина я Ты сам-то
0: перечитываешь? Да.
1: Это... Это, это очень приятно. Если хочешь, как бы... Они же все-таки стихотворения. Вот еще в чем прелесть. То есть это не книга. Если ты выбираешь стихотворение, оно как бы не такое длинное, чтобы у тебя ушло на это Или много времени. В принципе, времени. Это, наверное, как Твиттер почитать. Да, да, да. Так же легко. Так же легко, как Твиттер почитать. Но речь твоя станет богаче.
0: Ты вспомнил Робинзона Круза, и я захотел рассказать, как я вообще познакомился с произведением Робинзона Круза. Мне кажется, не так, как все. А, ну, обычно в школе читают. Порнуху посмотрел? Нет, почти. Я впервые узнал, кто такой вообще Робинзон Круза, когда я посмотрел комедийный итальянский фильм режиссера Сергей Карбуча где Паула Виладжи играл. И это фильм, где пятница была женщина, там она да. Робинзон пытался ее соблазнить. И я думал, что Робинзон Крузо это вот вот, ну, это экранизация типа этого романа. я помню, что в школе как-то нам задали прочитать Робинзон Крузо там на каникулах или я не помню уже когда. Я вечером как-то сел читать и я понял, что там вообще все не так. Типа в, в, в исходном тексте вообще все не так. И мне так было интересно, что я до сих пор запомнил, как я прочитал роман, потому что мне настолько интересно стало, что я за одну ночь прочитал его. Это вот меня прям книга поглотила, и я на... утром только перестал читать. С тех пор Дэн сбил -а -а, режим. Нифига себе! Да,
1: возможно. Ну, короче, это один из моих любимых романов. Знаешь, что было бы забавно? Было бы забавно, если бы ты такой, типа, да я ж кино видел, не буду читать, пришел на урок. И такой, ну, он хотел трахнуть пятницу. Блин, мне теперь хочется снова пересмотреть. Блин, возможно, я пересмотрю этот фильм. Это он не грех, Джонни ты должен это сделать. Когда хочется, нужно делать. Ты сам меня это учил. Да, да. Ты ну, мой, ты, мой, вот ты мой Посмотрю Калигулу и
0: Робинзон Круза». Кстати, фильм оказывается, я думал, что фильм тоже называется Робинзон Круза», а он называется Сеньор Робинзон. Не Джуниор, а Сеньор. Не, вообще он, 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 он называется Иль Сеньор Робинзон Монструоза Стория О Даморе Авантюра.
1: мама мия. Слушай, на самом деле я вот помню этот момент, когда корабль потерпел крушение, я так переживал. Я прям реально на измене был. То есть мне было некомфортно. Я, ну, не знаю, это, наверное, из-за того, что я маленький был. У меня прям настолько впечатлительный я был. Я прям сидел. И так волновался. Там еще долго описывается, как он там по, по обломкам этим там пытался держаться, на них там его скидывало, и земли-то еще не было, его только...
0: А помнишь животрепещущий момент, когда Уилсон пропал?
1: Да, да. Еще я помню, что там были все вот ситуации, которые перечислялись, они меня реально трогали, я прям переживал там, когда... Он пытался. Когда он заболел, ему было плохо, и он типа он, никто же его не может полечить. Он как в этом в вагоне, там, с температурой, ему плохо, и никто не, не спасает. Я такой, блин, блин, блин. Мне кажется,
0: знаешь, в чем, в чем секрет вот супер успешности вот этой идеи, вот этого романа? В том, что это довольно.
1: Довольно легко довольно проецируемая веро... модель на тебя.
0: Да, и, и, и это может, с тоб... ну, могло, наверное, с тобой произойти. То есть это вероятно, что, ну, это маловероятная ситуация, но она могла с тобой могла, произойти. Могла, тон, да. ты корабль мог потерпеть крушение, ты мог оказаться в какой-то незнакомой местности, и дальше все очень по-бытовому написано, то есть у него там проблемы какие, там еду достать, от воды укрыться, там не заболеть, там дом построить себе, там бла-бла, вот это все то есть это все можно себе представить очень легко, там ничего такого фантастического не происходит, никакие фантастические персонажи не появляются, маловероятные, да, там все такое бытовое, приземленное, и это очень легко себе в голове вообразить, и поэтому ты красочно вживаешься в роль главного героя, mm -hmm. наверное, mm -hmm. поэтому это прям
1: идеальная РПГ. Да-да-да-да. И говорить в микрофон не надо, просто говоришь сам с собой. Ой, да, класс, класс, класс. А, у меня есть рекомендация музыки на этот выпуск. Ничего себе! Ого, Ничего это нечастое не, не событие. Да, нечастое. Давай, событие.
0: что что нам мы должны послушать срочно? Мы
1: а, должны послушать срочно альбом потрясающего талантливого музыканта, одного из лучших гитаристов современности. Джона Мейра. Валерия Юшкова. Такое, я надеюсь, тоже когда-нибудь скажу Джон Мейер. Соп-рок, называется. И вот в этом месте я хочу тебе задать вопрос: соб, это же. Иногда в комиксах бывает,
0: не в комиксах, или, ну да, обычно в комиксах подписывают собинг. Это значит, типа, всхлипывать, когда вот человек расплакался и дальше начинает всхлипывать вот так вот вот это собинг. СОБ, мне кажется, это вот что-то такое, какое-то такое действие. Слушай, ну... Э... Может, это значит заунывный рок или что-то такое?
1: Может быть, может быть. Э... Давай мы зададим этот вопрос слушателям, и нам в чате... В нашем чате, в Телеграме. Скорее
0: всего, Света нам напишет. Да, скорее всего. Ну,
1: короче, знатоки английского. Ребята, активизируйтесь. Или новые люди приходите, кто знает. Переведите нам, пожалуйста. Потому что у нас после Dropout буги. Не, ну вот просто
0: если посмотреть переводчик, то это слезливый, жалостливый, всхлипывать, плакать на взрыв, Вот такое. Понятно. Или просто, если прилагательно, печальный.
1: Слушай, ну, в принципе, тоже логично. Тоже логично. Ну, короче, напишите нам обязательно в чате в Телеграме, какой правильный перевод названия альбома. Это свежее. соп
0: с буквой Б на конце. Да,
1: соб три буквы. s Это недавний альбом. Не помню, какого года. 21-го, по-моему. Я что-то уже засомневался, ту ли я дату поставил. Ну, неважно. Короче, он свежий. Относительно. Я случайно, над... я знал этого музыканта, мне нравятся у него несколько песен, но вот Плотником как бы я не слушал, то есть целенаправленно там скачать много альбомов, послушать всю, всю как бы историю его становления. Я просто знал, что он очень крутой, и несколько песен мне у него нравились. А тут я услышал новую песню, которая называется New Light, потом посмотрел на нее клип, он такой кекный в стиле... Тима и Эрика, ну такой примитивный, а там типа как будто на зеленом фоне какие-то накладываются картинки, а он на фоне их пытается подстраиваться под то, что изображено. И мне очень понравилась песня, потому что она такая легкая, э летняя и танцевальная, я под нее уже несколько раз танцевал. То есть она у меня прям вызывает серьезно, на полном серьезе желание потанцевать. Причем не какой-то там дикий танец, где ты дрыгаешься, как бешеная туземка <laughs> возле костра. <laughs> ну, знаешь, огненные, -юмба. огненная тряска. Я один раз в детстве передачу, мы с Русланом смотрели, там было про какое-то племя, и у них был обычай, что женщины, <laughs> они вешали, короче, специальное такое воспламеняющиеся ожерелье себе на обнаженное тело, на грудь, и поджигали его, и танцевали. И это был вроде как какой-то ритуальный танец, огненная тряска он назывался. И мы с Русланом очень дико угорали с этой темы, потому что там реально женщины такие, ну, тут земного вида... Тело, и с большими грудьми, грудями. Они скакали как бешеные в костра, и у них полыхал огонь прямо на груди. Я не знаю, как они не обжигались, но явно у них используются какие-то технологии от лукавого. Вот. Короче. Uh, я танцевал не как Туземки. <laughs> я просто ну, знаешь, <свят> хорошо, что ты
0: рассказал вообще, что такое Тряска. <свят> это было очень кстати.
1: <свят> <свят> это познавательно, это немножко познавательный шоу <свят> Потому что <свят> это, это я же National Geographic смотрел все-таки. Так вот, и Пушкин читал. И Пушкин сегодня просто брызжет интеллигенцией и образованностью наш подкаст. Так вот. Я танцевал плавно, знаешь, просто такие движения в удовольствие, но ты кайфуешь, потому что, ну, вот, она заходит. Я думаю, послушаю весь альбом. Как я его решил послушать? Я решил сделать уборку, наушники. И как раз, ну, нет, уборку я делал немного дольше, но неважно. Я кайфанул, потому что... Он, он действительно, там есть такие песни, у которых смысл именно в том, что там несчастная любовь, как бы он расстроен и все такое. Но, тем не менее, они все такие gentle, <laughs> affordable. Короче, они такие Нежные, приятные, не напряжные. То есть там нет, нету депрессии, нет боли. Вот как, допустим, там не знаю, радиохэд взять, когда ты слушаешь, и такой блин, я убью себя, когда песня закончится. Здесь, наоборот, ты грустишь светлой грустью, которая существует, слово. Как-то не вяжется это с названием альбома. Ну, не знаю. Мне кажется, мне, я просто еще сейчас в конце расскажу свою версию, что значит «соброк», в моем понимании, ну, возможно, это Я, правда. я
0: думаю, это очень-очень маловероятная версия.
1: Ну, я, просто, я все равно ее расскажу. Ну, короче, ты есть слово «саудады», по-моему, оно читается. Оно обозначает светлую грусть. Оно есть только в испанском языке. То есть, когда ты вроде грустишь, но ты от этого кайфуешь. Так вот, это вот оно — то есть ты начинаешь э, вспоминать какие-то истории своей жизни про любовь, невзаимная не, не любовь, что-то такое или какие-то неудачи в любви, и, и плюсуешь к этому, допустим, э, все-таки те стороны, которые были классные. И вот это наслаивается, и получается вот эта светлая грусть, что ты э, как бы воспоминания эти греешь в себе, да, это было, не вернуть, но было прикольно. И вот э, в этом альбоме это... Чувствуется, то есть, ты, ты после его прослушивания не пойдешь там вены вскрывать, а наоборот, ты кайфанул. То есть ты, ты как знаешь, как фотоальбом посмотреть. Вот, вот такое похожее ощущение. То есть полистал полистал фотоальбом, и тебе тепло на душе. Немножко грустно, но больше теплых воспоминаний, потому что было хорошо. И это было в твоей жизни, а значит, это хорошо. Короче, в альбоме альбом на самом деле не чисто роковый. Там присутствует что-то такое танцевальное. Немножко какие-то 80-е, 90-е годы, например, Тото или Крис Ри. Да, да, да. Вот что-то такое там есть. То есть рок приплюсованный, немножко поп, немножко такой какой-то... Ну, короче, что-то с чем-то. Немножко даже диско, ну, такое легкое, как бы. Короче, кайф, кайф. И, и музыка очень качественная. И даже какие-то вот... На самом деле, как гитарист, он в этом альбоме не много себя показывает. Потому что я знаю, как он умеет играть. Он невероятный виртуоз. У него есть свои именные гитары. Там с ним партнерствует много всяких лейблов, которые изготавливают музыкальные инструменты, ну очень крутой, я знаю, как он круто играет на гитаре, но здесь он это не бросает в лицо, то есть не типа, смотри, я умею, там такого нет. Здесь именно сконцентрировано на душе, то есть что он хочет до тебя донести, там именно текст. Настроение самой музыки, то есть общая картина музыки, а не так, что типа, слушай моё гитарное соло, сука. Нету такого. Да. И... У меня
0: для тебя есть домашнее задание. Я хочу, чтобы ты мне в следующий раз посоветовал как раз гитарно какой-то какой альбом какого-нибудь гитариста, где как раз есть...
1: Типа, чтобы
0: максимально много импровизации и виртуозной игры было, что я такое люблю.
1: Да, хорошо. Я и Джона Майера,
0: конечно, послушаю, но...
1: Особенность Джона Майера вот еще в чем. Ну, у него есть альбомы, где он круто именно на соляках там всяко задуряется, и... В чем фишка, в чем фишка, в чем фишка? Подожди, подожди. подожди. Блин, потерял мысль. А, вспомнил. Короче, он. Э, в тех песнях, допустим, в которых он не особо раскрывает э, соляку в студийных записях он их раскрывает на концертах. То есть он прям с запасом может как зарубить какую-нибудь соляку там еще на три минуты плюс к песне. И они там кайфовые, То есть на сцене он всегда импровизирует, и это невероятно. Вот я тебе потом какой-нибудь лайв скинул, там ну, действительно талантливый человек, он все играет просто на ощупь, он не смотрит на гитару. Он как вот эти максимальные <смех> гитаристы на максималках, он кортит лица. То есть он, он прям знает звук, который он сейчас извлечет. И он его как будто пропивает у себя в голове. Мимика прям, ну, видно, что он знает <смех> свое дело. Э -э вот. И как бы я хочу еще мою теорию выдвинуть. <клес> Скорее всего, она неправильная, но я ее скажу. Просто, чтобы вы знали побольше о Джонни Майере. Uh, он uh, много пил <laughs> до недавнего времени. То есть у него реально была алкогольная зависимость, там были какие-то рехабы и прочее. А недавно он бросил. И типа он уже чистый, там полтора года, что ли. <laughs> и он перешел вместо этого на траву. <laughs> перешел с одного на другое. <laughs> uh, печени меньше вред. Не могу не говорить плюсы. И, собственно, что я хочу сюда приплести? Я-то думал, что соп это сокращенно sober и типа трезвый рок. Он назвал свой альбом в честь того, что завязал «Трезвый рок». Но, скорее всего, я не прав. Но теория имеет место быть. Послушайте обязательно этот альбом или какие-нибудь ранние его альбомы. Есть, например, песня, от которой намокнут трусики абсолютно у всех слушателей подкаста «Шоурум». Называется «Slow dancing in the burning room». Это одна из его знаменитейших работ. И она начинается так, как будто вас целуют в губы. Самый потрясающий человек, которого вы можете себе представить. Она
0: начинается так, как будто вас целуют в губы в
1: Ну, я на самом деле хорошо целуюсь. Так что можете представлять меня, если хотите. Нужны какие-то пруфы. Так сложно поверить. Все желающие, кто хочет проверить, правда ли я хорошо целуюсь, приезжайте в Новосибирск, я поцелую. Вот, послушайте, послушайте хотя бы Slow Dancing in the Burning Room, а дальше уж решите. Ну, или New Light, вот, который... Я послушаю. Хорошо, я проверю. Я посмотрел Бивиса и Батхита, если это кого-то интересует, и мне тоже очень понравилось, как и Денису. Я, я реально просто перенесся в 90-е, как мы с братом смотрели по MTV их, и Вау. Wow. А, вот, знаешь, что
0: мне расскажи? Ты же поиграл в «Черепах новых». Да, да. Как
1: Какова твоя профессия? Какие впечатления у тебя? Мои впечатления... Мне понравилось. Мне понравилась графика. Мне понравилось управление, в принципе, ну, как бы но я на клаве играю, мне, мне привычно на клаве, поэтому я в такие игры и играл, собственно, на клаве, типа Battle Tots, там всякое такое. Поэтому к управлению у меня особо вопросов нет. У меня, управление, у меня вопросы к моей голове, потому что моя главная проблема — это запоминание всяких комбинаций для всяких финтов. То есть Mortal Kombat — это вообще моя боль и печаль. я Процесс игры в Mortal Kombat у меня обычно в детстве заключался так, что я просто жал на все кнопки. Бам -бам 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 -бам. Чем сильнее, тем лучше. И когда-то у меня случайно промелькивали какие-то плюхи. Возможно, я учился, как как правильно делать, но все равно потом забывал. И до недавнего времени как бы это было так. И тут мы с Наташей тоже играли Mortal Kombat, я установил, и в этот раз, в этот раз я уже делаю точно так же, как в детстве. Просто давлю на все кнопки. И у меня реально получаются всякие комбухи. Собственно, здесь, я думаю, буду проходить таким же способом, потому что да, запоминать комбы — это... я, а я не. А ты еще смогу...
0: и не прошел там, говорят, типа на 2,5 часа? Ой, или...
1: я, я немножко поиграл. Я прошел первые, типа, два уровня, что ли. Ну, mm -hmm. там, да, yeah. сначала был бибоп потом рокстеди или наоборот. И вот я прошел первого, второго, и, и пока что еще больше времени играть не было. Ну, кайфово. Мне понравилось, что все нарисованы по канону, красивые. April нормально выглядит они а это, господи боже, уро, урожество. Никелодеон. А да, Короче, все классно, мне нравится. Музыка, кайф вообще, то есть все здорово. Там
0: за всех же можно играть, я слышал, там типа все шесть персонажей, типа четыре черепахи, Сплинтер, Эйприл и Кейси Джонс, по-моему, даже доступен для
1: игры. Не знаю, кто такой Кейси. Ну, чувак такой маски с хоккейной на скейте. Слушай, я его не видел, я потому что выбрал того, кто с палкой. Забыл, кто. Ну блин, не позорь нас. А ты помнишь, кто спал? Нет. Ну вот. А ты больше фанат черепах.
0: С палкой сиреневый,
1: сиреневой черепа. Сиреневый туман над нами проплывает. Полночная звезда. Доктор, не спеши. Донателло понимает. Что с девушкой? Я прощаюсь навсегда. А, да, Донателла, я выбрал Донателла. Не знаю, почему я выбрал Донателла, Но выбрал. И выбрал. На самом деле я хотел Эйприл, но, по-моему, у меня как-то случайно вышло. Не знаю, что там Эйприл делает. Видимо, машет своим микрофоном. Да, она может махать микрофоном, кстати, да. И камерой. Да, мне понравилось. Мне понравилось. А ты
0: не играл? Не, я еще не поиграл. Ну... Мне неохота пока.
1: Ну смотри, я бы на твоем месте даже картридж не покупал, мне кажется. А его и нет? Его и не бывает. Ну, и онлайн бы не покупал. Просто сделай как нормальный пират.
0: Я это уже сделал, но я еще не поиграл. А,
1: ну все, все. Я спокой. Мы хотим. Также по нашей доброй традиции поблагодарить наших дорогих слушателей. Я сейчас назову их светлые и красивые имена. Аида Садыкова. Нет, нет, нет. слушайте, за зашелестели лепестки роз. Сергей Мегриб. Пьяный, что ли? Нет. Сергей Мегриб, вы услышали, как взорвался салют. Максим Леус, шаги по снегу, захрустели. Серёня Завьялов, Соловей запел где-то вдалеке, и Александр Скурихин. Тихий, тихий. Мючищий. Звук кошки. Что?
0: Спасибо, что нас поддерживаете. Мы вам очень благодарны за это. И присоединяйтесь к нашим бусте и Патреону. И еще заходите в наш чат в Телеграме, собак Шуром подкаст, мы там вам всегда рады. Мы... У нас, кстати, там сегодня было классное обсуждение, очень аргументированное, длинное обсуждение последнего сезона дебильного сериала «Очень странные дела».
1: Очень дебильные Но дела. Но
0: вот если, если вы фанат, там прям такой, такая хорошая настоящая дискуссия. Такая все по полочкам, никакого срача, все доводы всякие. Да, я удивился, того,
1: кстати, да просто. что все так... Я, кстати, на, на, я на
0: стороне света. Мне тоже не
1: понравилось А я сезон. думаю, что все такие молодцы, потому что Света в чате и другие девушки нашего чата, которые не так много разговаривают, это прикольно. То есть девушки заставляют парней держать себя в узде. И это классно. Классно, потому что когда начинается такой... Ну, у нас как бы нет таких срачей, типа, что там люди в друг друга кидают матерки. Нет, такого нет. Но иногда очень жаркие споры, и они не очень приятные. А вот все-таки, когда девушки в чате, все стараются так, знаешь, типа, М -м -м -м". нормально, культурно общаться, каждый выражает свою мысль. И это правильно, это правильно, мы к этому стремимся. А после того, как все прочитают несколько стихов Пушкина после этого выпуска, то у нас вообще там реченька зажурчит. Просто, М -м -м". вот. А я досмотрел сериал наш флаг. Мы уже заканчиваем. Да подожди его, да. Все, это да, буквально на 20 слов. Мы, я досмотрел сериал «Наш флаг» означает «Смерть». И как я вначале сказал, когда ты о нем рассказывал, я сказал, это сериал про геев-пиратов. Ты такой, ну, что-то замялся. Иск... Да блин,
0: ну ты все время акцентируешься на каких-то таких вещах, а мне кажется, это не самое важное в этом сериале.
1: Вот, вот. Я к чему я веду? Когда ты мне умолчал? И сказал, что там да, он такой добрый, да они там шьют флаги с кошечками. И я думаю, ну ок, возможно, я не то прочитал. Возможно, они идеи. Возможно, я не то прочитал про этот сериал. Возможно, он просто сделан на наивности, знаешь, ну, типа никакого подтекста, но просто все такие, как бы, -пу -пу, как будто это детская передача там, на канале Карусель. Вот. А тут получается, да, они все такие наивные, такие пусечки, но все-таки присутствует э, некоторый гомосексуализм,
0: который да кому она у них просто броманс был, да не, не было там никакого
1: гомосексуализма. Подожди, ну ты помнишь, они просто ваших... были
0: друг в друга влюблены, как в как в личности. Они же друг 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 другом восхищались, подожди, а друг поцелуй. Друг. Но это излишнее выражение чувств. Просто. Что то я от тебя
1: такого излишнего выражения чувств в мою сторону никогда не видел? А зря. Вот надо было как раз
0: удостовериться, как ты целуешься, да?
1: Да, да, потому что я помню, как мы сидели, говорили по душам, и вот был такой же момент, то есть мы восхищались... Когда между
0: нами промелькнула
1: искра. Да, мы да? восхищались друг другом и как личностями, как ты сказал. Короче, я что хочу сказать, меня не напряг гомосексуализм в этом сериале, и это... Послушай, это, это, это... А негры напрягли тебя там? Нет, нет, они там довольно достоверно в роли рабов показаны. Ну, такие низкого сословия люди. Так вот, я что хочу сказать? Нормально здесь это преподнесено. Действительно, больше как броманс. То есть нету вот этого, нет пошлятины. Нет как раз того... Чего я в гомосексуализме не люблю. То есть, когда тебе это кидают в лицо, когда тебе прям на, смотри. Только, только, Валерий только не на лицо, Смотри пожалуйста. мои блестки. <laughs> смотри, как я сделал свои локоны закрученными. Такого там нет. Там, посмотри, я надел женское платье. Нет, здесь все культурно. Здесь действительно поначалу создается, что это броманс. И, возможно, это броманс и есть. Дальше как бы во втором сезоне узнаем. Но А что будет второй сезон?
0: Да. А ты думаешь, Ухан. типа,
1: вот так вот закончилось, и все ок. Так,
0: да хрен знает, могли отменить в любой момент. А. Обычно хорошие сериалы берут и отменяют вообще Слушай, в непонятный ну, момент. Слушай, ну
1: нет, судя по твиттеру, у сериала такая фан уже гигантская. Получилась. Лучше бы
0: очень странные дела отменили, кстати, не снимали пятый сезон.
1: Да, очень отмененные дела. Так вот, короче, здесь все гармонично, все хорошо, нету навязчивого гомосексуализма. Все, вот, вот, ну, мне понравилось. Мне понравилось. Я люблю Тайку Вайтити, я люблю актера, который играл пирата-джентльмена, я забыл, как его зовут, но я помню его по... Я не помню. Я помню его по фильму «Рок волна», и он там классно сыграл. Вот, и у нас сейчас кончится видео. что делать-то? Меньше минуты.
0: Да заканчивать надо. Спасибо, что были с нами. Услышимся в следующем выпуске.
1: Всего вам доброго.
0: Пока.